0: Próximo en Radio Isla 1320 estamos, estamos tristes los analistas políticos
1: y los comentaristas Estamos tristes porque el 19 de diciembre Ya uno siente cómo está bajando el flujo de las noticias Se me hizo difícil montar este programa Y estamos tristes y pensando el estado de salud de la jueza Carreño que lleva el caso de y Boniel que se suspendió por dos semanas así que esos 10 minutitos que yo llenaba rapidito todos los días con el juicio de Tata pues hoy los tuve que llenar con otros temas y de esos temas vamos a conversar en qué es la que hay que comienza
0: ahora. El análisis más potente y completo Comienza ahora Luis Herrero Llega prendiendo fuego A los políticos y figuras Que se atreven a dañar el país Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero
1: Me escribe aquí María del mal Que los chismosos también están molestos Con la charlón muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Que es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 19 de diciembre de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo. A través de Radio TV nuestra aplicación para teléfonos de Radio Isla Móvil y en Facebook.com, diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y que es la que hay, de que vamos a hablar hoy. La pava lleva, llega a acuerdo con suspendido alcalde de Ponce sobre su candidatura. Les cuento los detalles. Jennifer González radica su informe de ingresos y gastos para noviembre. Y... Uy, les cuento. Son varios los investigados en la Cámara por esquemas similar a la Tata Champoniel. asegura Rafael Tatito Hernández. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Guario Nex Padilla Martí, hablamos sobre lo que ha pasado hasta hoy en el caso en el juicio contra la ex representante Charbonnier y reflexionamos sobre el año que fue el 2023. Pero bueno, antes de ir a los temas, comienzo enviándole una felicitación y un abrazo gigantesco a mi gran amigo, colaborador en este espacio y a su esposa. Hablo del querido Jorge Juan Sanders, integrante del mejor panel, y su esposa María Fernanda, que hoy dieron a luz a su segunda hija, Julieta Sanders García, nació en un hospital de la capital, en perfecto estado de salud, tanto la niña como la madre están muy bien, así que vaya mi abrazo y saludo a ambos, y bueno, otra niña más se une a la sociedad puertorriqueña. En hora buena. Y una noticia que tristemente no la he podido leer, no la he podido leer porque está detrás del de paywall de Bloomberg News, eh, pero aparentemente el grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica que perdieron sus alegaciones ante la jueza Taylor Swain, estos son los bonistas que dicen que la Autoridad de Energía Eléctrica le tiene que pagar los 8 mil millones de dólares y la jueza Taylor Swain se fue del lado de la Junta y esencialmente cortó esa deuda de 9 mil creo que a 3.4 o 3.6 billones de dólares si no me equivoco bueno pues esos bonistas apelaron a la corte de Boston derecho tienen, eso no es noticioso lo noticioso es que en el día de hoy la asociación de secretarios de justicia republicanos se unieron a la demanda como amigos de la corte del lado de los bonistas y yo sé que para ustedes debe sonar contradictorio. ¿Cómo es eso de que existe una asociación de secretarios de justicia republicanos? No se supone que el secretario de justicia sea una persona no partidista. Y en efecto, sí, en Puerto Rico el secretario de justicia, claro, lo nombra el gobernador y lo confirma el Senado. Pero la tradición es que son personas que se quedan al margen de la política pero no creo que en todos los estados, pero en la inmensísima mayoría de los estados, en los Estados Unidos, el secretario de justicia estatal, el attorney general, es un puesto electivo, un puesto que se escoge en elecciones y bueno, pues si hay elecciones, sí, hay secretarios de justicia demócrata y hay secretarios de justicia republicanos. Y hay organizaciones nacionales de secretarios de justicia demócrata y hay organizaciones de secretarios de justicia republicanos. Y de hecho, sí, ustedes dirán, pero Luis, hacen campaña, levantan dinero. Correcto, levantan dinero. Y yo tengo colegas, consultores políticos, los he conocido en mis convenciones y en la organización a la que yo pertenezco, que se especializan específicamente en carreras de secretarios de justicia y levantan millones y millones y millones y millones de dólares. Y no me consta, no sé qué fue lo que pasó, no fue qué fue lo que ocurrió, no sé... Eh... ¿Cómo es que estos republicanos secretarios de justicia terminen del lado de los bonistas? Pero no me extrañaría que sea como resultado de algún tipo de negociación, algún tipo de donativo. Estamos en año de elecciones y este tipo de organizaciones, al igual que las organizaciones de gobernadores republicanos o demócratas, son eh, organizaciones que operan al estilo de Super PAC. Así que tampoco me extrañaría si a través de esta asociación de secretarios de justicia republicano o de otro super PAC veamos también a estos bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica Activos ahora en el año eleccionario haciendo campaña por X o Y candidato. Me interesaría saber y conocer la opinión de los republicanos que son oficiales electos en Puerto Rico. Obviamente por el PNP aquí nadie es electo como republicano aunque Jennifer González está alineada con los republicanos y hace caucus con los republicanos en el Congreso. Y ahora mismo los cuatro candidatos a la comisaría reciente del PNP, los cuatro son republicanos. Así que me interesa conocer su opinión sobre que una organización republicana entre del lado de los bonistas, sobre todo con un tema que es tan importante en la mente del lector como el tema de Luma. Presumo que la prensa eh, indagará más sobre este tema y tendremos reportajes mañana en la prensa local sobre esta intervención de los republicanos y bueno como les dije en la introducción del programa hoy no tenemos actualizaciones del juicio contra la representante María Milagro Stata Charbonnier eh, temprano en la mañana el eh, juez presidente del tribunal federal en la charlón el juez Arias eh, entró a sala y le informó al jurado al público, a las partes y a la prensa que estaba allí que la jueza Silvia Carreño, quien preside el juicio contra Tata, está indispuesta de salud y no va a poder continuar con el proceso por lo menos durante las próximas semanas. Así que el juicio queda suspendido a corto plazo hasta el 4 de enero del 2023. Estas son cosas que pasan. Los jueces son humanos, se enferman como cualquier otro y bueno, pues sin la juez no se puede llevar el caso. Así que no creo que haya mucho que analizar ni buscar aquí eh, teorías de conspiración ni eh, motivaciones detrás de por qué se canceló. Más allá de pues, que la jueza está enferma, a lo mejor tiene COVID, a lo mejor tiene influenza, a lo mejor se cayó en la casa, quién sabe. Eh, y tampoco creo que esto afecte el, el desempeño final del caso. Son solo buenas noticias, obviamente, para la acusada, porque pues, puede pasar la Navidad y el año... El Año Nuevo en su casa, sin pensar en el juicio. Y también son más noticias para los jurados que no tienen que estar trabajando hasta el viernes. Y ya la jueza había dicho que el único día libre que iban a tener era el 25 y el 1. Así que eh, por lo menos también ellos, los jurados, los y las internet del jurado, pues pueden irse a su casa a disfrutar de la Navidad. De todos modos, aunque no tengo hoy nada que decirles de qué pasó en la sala, sí vamos a analizar lo que ha pasado hasta ahora, por eso lo haremos luego de la pausa con Guario y Esteban en el martes de contingencia.
0: Bueno, y vamos con los
1: temas. Comenzando en el Partido Popular Democrático, había, digo, había y hay todavía mucha incertidumbre en dicha colectividad en el PPD con la candidatura a Ponce, específicamente luego de que el alcalde Luis Irizarri Pavón fuera suspendido de su puesto tras ser encontrado con causa para arresto en un caso que se le acusa por corrupción un caso muy serio con evidencia bastante seria como saben hace dos domingos el alcalde había anunciado desde Ponce su candidatura había hecho un evento público y había radicado junto a lo que será su plancha de legisladores municipales si aparecen en la papeleta de aquí al 2020 eh, y todos estábamos preguntándonos cuál iba a ser la decisión del Partido Popular Democrático, si iban a calificar, si iban a permitir que el alcalde apareciera en la papeleta. También estábamos todos preguntándonos si iba a surgir algún retador para el alcalde y, y si iban a haber primarias en el Partido Popular Democrático. Bueno, pues hoy el partido informó mediante comunicado de prensa y con una foto que envió que el alcalde y la colectividad firmaron un acuerdo donde esencialmente el partido se compromete a calificar al alcalde a permitirlo como candidato en esta etapa recuerden que al alcalde solamente le pesa una orden de arresto lo que es la regla 6, que es el primer, la primera etapa en el proceso criminal en Puerto Rico y que es una etapa que eh, francamente pues es muy sencilla no, no quiero decir que es muy sencilla, pero es la más sencilla para las autoridades probar porque simplemente lo que tienen que traer es la famosa cintila de evidencia y yo les he comentado aquí, aunque yo estoy bastante claro en que las eh, acusaciones contra el alcalde y la evidencia del caso es muy robusta y probablemente el alcalde no tenga buenas probabilidades de salir airoso en este tema. Eh, pero una cosa es el caso particular del doctor Elisar Repabón Y otra cosa es que en general Porque un FEI acuse a un político un, o una política Que eso lo inhabilite de ser candidato Pues eso me parece también que es un precedente peligroso Porque le da demasiado poder a una oficina de fiscalía Que opera políticamente Y no hay que ser solamente un ciego Tendría que ver que esa oficina no opera políticamente eh, Así que estaba un poco pues consternado, quizás en conflicto sobre, por un lado, lo sustantivo y lo serio de las alegaciones contra el alcalde, pero por otro lado, el precedente que establecería si el PPD permite que sea el FEI el que decida quién puede ser candidato o no de su colectividad. Así que el Partido Popular decidió hoy picar el bebé por la mitad y buscar un punto medio entre ambas posiciones. Y le permitieron al alcalde... Bueno, el alcalde va a ser calificado con un caveat y es que si el alcalde es encontrado con causa para ir a juicio, el alcalde, recuerden el proceso criminal en Puerto Rico tiene tres etapas los delitos graves, los menos graves distintos pero aquí hay delitos graves primero la famosa regla 6 causa para arresto, sin tila de evidencia ahí los fiscales solamente tienen que traer evidencia suficiente y ni siquiera tienen que presentar testigos puede ser declaración jurada eh, mediante la cual eh, eh, haya una cintila de evidencia de que se cometió el delito por el cual está siendo acusada esa persona. Paso 1. Paso 2 es la eh, vista preliminar, la famosa BP donde ahí el estándar es preponderancia de la prueba. Esencialmente que el juez que ve la evidencia crea que hay un 50% más uno de probabilidad de que los delitos a los que el Estado imputa fueron cometidos. En ese caso, ya sí hay que sentar testigos y presentar cierta prueba, no toda la prueba que se vería en un juicio, obviamente. Y si se le encuentra causa para juicio, pasamos a la tercera etapa, que es el juicio, donde ahí ya más allá de todas dudas razonables, o sea, estamos hablando de 100%, el juez o el jurado lo que decide el acusado determina si la persona es culpable o no culpable pues lo que el partido decidió es que si en esa vista preliminar que hoy está citada para finales de enero si no me equivoco para el 29 de enero si en dicha vista preliminar eh, se le encuentra causa para el alcalde el alcalde firmó un compromiso de que él renunciaría a la candidatura y le permitiría al partido entonces reasignar esa candidatura a otro candidato o candidata en el acuerdo también firma, y estoy leyendo en nuestro portal radioisla.tv, el representante Ángel Tito Furquet El acuerdo establece que la certificación de Irizarri Ripaón está condicionada al resultado de la vista preliminar de enero del próximo año. De haber una determinación de causa para juicio o la vista es suspendida más allá de una fecha estipulada en el mismo, que entiendo que es el 28 de febrero, el alcalde, el alcalde renunciará voluntariamente a su candidatura y la pondrá a disposición del PPD. El acuerdo incluye a representantes en el Tito Fulquet, que es representante de Ponce, del distrito 24, que es un distrito representativo urbano en Ponce, un distrito compacto que incluye, pues, básicamente la zona urbana, el casco viejo de Ponce, etcétera. Pues el acuerdo incluye al representante que se rumoraba que estaba también interesado en retar al alcalde y ir a la primaria por la alcaldía. Pues dice aquí que el acuerdo incluye al representante para que en vías de garantizar la victoria y en aras de evitar situaciones que la ceren las posibilidades de triunfo, este radica un segundo término para la Cámara de Representantes para no crear una primaria en este momento. Sabemos del interés del representante Fourquet para aspirar a la alcaldía de Ponce. En el caso de que el doctor no lo haga En vías de proteger la institución en Ponce Le acordamos con el representante Furquet Radicar para un segundo término Y esperar el resultado de la vista preliminar Para tomar una decisión final y firme O sea que hoy Tito Furquet, el representante Radicó para su reelección Como representante del Distrito 24 Pero Todo está en remojo Esperando al resultado de esa vista preliminar Esencialmente el alcalde se fue all in, Puso toda todas sus su fichas en la mesa y dijo, bueno, yo estoy confiado que la evidencia de mis abogados me van a sacar bien en esa vista preliminar va a haber no causa y me quedo como alcalde y me quedo como candidato aquí hay varios peligros el primer peligro es que esto es un acuerdo entre el Partido Popular, y el alcalde de Ponce y Tito Fulquet. si apareciera otro candidato que quiere erradicar para alcaldía de Ponce pues va a haber primaria, independientemente de lo que pase en la vista preliminar ¿Quiénes pudieran ser esos candidatos? Bueno, se habla de Rafi Zayas, el hijo de Ico Zayas, que aspiró contra el alcalde Iris Arribabón en el 2020 en primarias y perdió. Creo que Ico Zayas ha estado en la estación esta semana. Oh, confieso que no he escuchado eh, sus entrevistas, así que no, no sé lo que ha dicho. Pero Rafi es una persona muy conocida, lo conozco desde hace años, una buena persona, sería un buen candidato. El alcalde le ganó en su primaria cómodamente, pero no fue una primaria que lo descalifica, por el contrario. Y la otra... Posibilidad es la alcaldesa interina Marlese Cifre. La alcaldesa ha estado muy activa desde que se nombró alcaldesa interina, luego de la, de la suspensión del alcalde. Este fin de semana, los ponceños y las ponceñas disfrutaron de un weekend lleno de eventos y actividades navideñas en La Guancha, con artistas de primer orden, eh, fiestas gigantescas, repletas hasta de TP a TP, todas con fotos muy visuales y muy prominentes de la alcaldesa interina. Y me han contado amigos en Ponce de que ella le interesa, que lo está pensando seriamente y le interesa radicar. Recuerden, las radicaciones cierran el 2 de enero. Y bueno, si de aquí al 2 de enero o Rafi Zaya o Malese Cifra radican, bueno, pues hay primaria independientemente de este acuerdo por el Partido Popular. El otro riesgo aquí... Es que siendo el doctor Luis Grisarri la persona que ya ha demostrado que es, una persona que no tiene escrúpulos en mentir y que no le, se le sonroja la cara, bueno, pues eso es un acuerdo firmado, pero ese acuerdo no es ejecutable en un tribunal. Si el alcalde le en causa y después él se echa para atrás y no quiere cumplir con su palabra, bueno, pues el Partido Popular tendría que ir al tribunal y demandarlo y ver cómo lo saca de la papeleta. Así que ese es otro riesgo más. Dentro de todo, creo que están haciendo limonada con limones y tratando eh, lo mejor posible de eh, mantener una posición respetable ¿no? o una posición aceptable para el electorado ponceño. No sé si les va a funcionar. Eso sí, importante. Creo un poco que aquí el PPD tiene un escudo de crítica de otros partidos, sobre todo de los partidos emergentes, porque esencialmente el alcalde de Ponce hoy, aunque los delitos son muy diferentes, y yo creo que el caso también del alcalde es muy sólido. El caso que les voy a hablar es bastante flojo. Pero hoy, esencialmente, el movimiento de Victoria ciudadana tiene la misma situación que tiene el PPD con el alcalde Ponce con Mariano Gales. Que Mariano Gales se le encontró causa para arresto, esa misma regla 6, en varios de los delitos. Y hay otros delitos que la vista creo que es esta semana o la próxima donde eh, no se encontró causa en la primera, el primer turno del bate pero la Fiscalía puede ir de nuevo y va en alzada, lo que se dice en alzada, a ver si encuentra causa en esos delitos. Así que esa es la situación en Ponce. Veremos veremos cómo se desarrolla. Y hoy, el yo no hablé de esto el lunes, pero el periódico El Nuevo Día que lleva todo el cuatrenio haciéndolo. Esto no era lo que hacían antes, pero este cuatrenio se, ha, pues, se han dedicado a cubrir los recaudos de los candidatos y los partidos eh, según van pasando los periodos de informe del contrato electoral. En año no electoral, los informes se radican cada trimestre. Pero ya estamos oficialmente en el año electoral porque, aunque, no, aunque es el 2024, desde noviembre para acá estamos un año de las elecciones y eh, sobre todo en las candidaturas a la gobernación, ahora los informes de los candidatos se tienen que radicar mensual. Eh, y ya el gobernador había radicado, Jesús Madre había radicado, Juan Dalmado había radicado, este, Zaragoza había radicado, eh, Javier Jiménez, toda esa gente había radicado el de noviembre, eh, excepto Jennifer González. Jennifer González había pedido prórroga y. Pues hoy radicó su informe leo del nuevo día.com la comisión reciente en Washington Jennifer González recaudó durante noviembre $90,490 dólares con 29 centavos para su precandidatura a la gobernación del partido nuevo progresista de acuerdo con el informe de ingresos y gastos sometido ante el contrato electoral 63 mil de los 90 mil 490 recaudos fueron donativos individuales otros 20.500 resultaron de un acto político llamado Anticipo Navideño, que la comisionada residente llevó a cabo el 12 de noviembre. Los restantes 6.742 los reunió gracias a la venta de mercancía. Incluye el documento y se le pasó a la periodista que 11.000 de esos 90.000 fueron una transferencia de la cuenta de banco del comité de Jennifer González a Washington al comité ahora, a la gobernación, algo que es completamente legal. O sea que realmente levantó 80 mil, 79 mil dólares. Y oígame, 79 mil dólares para usted y para mí es un montón de dinero. El problema que tiene Jennifer González que en ese mismo mes el gobernador Pelvisi levantó 300 y pico de mil dólares. Y el otro problema que tiene Jennifer González que esos 90 mil que, le, que levantó gastó 40 Así que realmente limpio, limpio, limpio. Lo que levantó fue 50 mil dólares. A este ritmo, la comisionada reciente no termina el año con un millón de dólares en el banco. Y a este ritmo, el gobernador Peluisi probablemente termine el año con 4 millones de dólares en el banco, quizás 5. Así que la primaria del dinero se ha ido consolidando cada vez más a favor del gobernador Peluisi y bueno, en la política en la política electoral sobre todo el pecado capital de una campaña es llegar al día de la elección y que todavía te quede dinero en el banco en una elección uno va a gastar todo el dinero que tenga sea mucho, sea medio, sea, po sea poco y yo les garantizo que el gobernador Pelosi se va a gastar esos 5 millones que tiene hoy más lo que levante de aquí a la primaria y Jennifer González por lo menos hoy no parece que va a tener las municiones ni los recaudos para combatir peso a peso al gobernador Pierluisi. A lo mejor el gobernador está confiado, su director de campaña de Un Mundo piensa que ya está, está resuelto y no gastan todo ese dinero y guardan algo para la elección general, quién sabe. Pero si yo fuera director de esa campaña, yo me estaría preparando para gastar el 100% del dinero que tengo disponible y ganar esa primaria a como de lugar y después yo sigo siendo gobernador sigo siendo incumbente la misma gente que me donó y la gente que le donó a Jennifer también vendrán a donarme de nuevo y levantar el dinero que tenga que levantar para ganar la elección general y claro estoy hablando de Jennifer y Pérez porque ellos están corriendo en primaria pero ojo al resto de los candidatos del Partido Popular sobre todo ya quisieran ustedes levantar los 90 mil que levantó Jennifer está todo el mundo atrás y no avanzan incluso Juan Dalmau que el PIB ha levantado una cantidad de dinero respetable, y de hecho el partido que más dinero ha levantado, pero Juan Dalmau no ha levantado tanto dinero tampoco ni Jesús Manuel ni Juan Zaragoza, Juan Zaragoza se hizo un préstamo de su dinero de 65 mil dólares que está pues, que bien, los tiene, chévere pero 65 mil dólares no es nada contra 5 millones hay que apretar mis hijos hay que apretar y cogérselos bien, bien, bien en serio, porque tristemente en nuestro sistema casi siempre gana el que más dinero levanta. Como les gusta decir a unos cuantos tuiteros por ahí, el capitalismo siempre gana. Vamos a una pausa y regresamos con el Marte de Contingencia aquí en Que es la Que hay
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
1: Como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. No hemos dado con Esteban, pero aquí está. Guarionex Padilla Martí. ¿Qué es la que hay? ¿Dónde anda Esteban?
2: Pues mira, no sé dónde está Esteban, pero yo sí sé que estoy saliendo de trabajo, así que un saludo herrero, un saludo a Esteban, donde sea que se encuentre, y un saludo a toda nuestra radioaudiencia.
1: Bueno, espero que Esteban esté muy bien y que simplemente sea que se le adelantaron las navidades y confundió el calendario. Eh, aprovecho para informarle al público que este va a ser el último plan de contingencia de este año. Nosotros nos vamos a coger un brequecito de dos semanas. De hecho, hay varios, hay uno o dos planes de contingencia que van a repetirse en los próximos, en esas dos semanas, porque hice unos compendios de lo mejor del 2023. Creo que el plan de contingencia de después del ataque de Jamás, del 7 de octubre, creo que se cayó en, entre los que vamos a repetir. Pero, así que, eh, Wario, y bueno, pues Esteban, no, no sé si lo encontramos, si, si damos con él de aquí al final del programa, pues entra. Eh, se despide en 2023. Vamos a empezar con Tata. Eh, ¿Qué te ha parecido todo lo que ha circulado en... ¿Verdad? Porque uno piensa que... Ya, tenemos a Esteban. Ajá, bueno, Esteban, no estábamos hablando más de ti. Bienvenido, Esteban Gómez. ¿qué es la que hay? <risa>
3: todo bien, todo bien. Y si hablaron de mí, todo lo que escucharon fue real y peor.
1: Pero que estamos aquí hablando que nada, que a lo mejor te confundiste el calendario. Pero como Guario llegó primero, empiezo con él. ¿Qué te ha parecido este proceso hasta ahora, el caso judicial contra la ex representante Tata el Guario Nex Martí?
2: Pues mira, por un lado me parece genial que se ha estado ventilando públicamente todo este esquema de corrupción que no se limita a Tata Charboniel y que, como podemos ver, tiene unas claras conexiones con el Cano, que como todo el mundo sabe es un colaborador, o en el Arcos Popular es un Chota. Eh, dicho eso, eh, donde hemos estado viendo eh, de una forma clarísima todo este esquema de corrupción, lo otro que me parece que es importante puntualizar es la hipocresía de la ex representante Tato Charboniel, que sale a la luz eh, después de que se haya investigado este esquema de corrupción del que ella fue partícipe y que involucró directamente a su familia. Así que ese escudo moral que ella utilizó contra muchísimas personas desde el cristianismo se vino abajo y se vino abajo desde su arresto Pero lo que hemos estado viendo los últimos días yo creo que nos debe de preocupar eh, sobre todo porque mostró una cara, utilizó la religión para defenderse eh, e impulsar unos ideales, eh, y unas ideas que muchas veces eran contrarias a las mayorías sociales, quitándole incluso derechos a esas minorías sociales que en estos momentos se encuentran vulnerables, y que su discurso era uno, pero a su accionar fue siempre totalmente distinto.
3: Esteban. A mí me está encantando ver el circo mediático que se está formando alrededor de este juicio, precisamente por lo que decía Guarionex. Sírvale de elección a todas aquellas que personas que hace una y dos elecciones, estaban pasando listitas de los candidatos de la moral y los candidatos mm. de la fe. Supongo que aprendieron la lección, ¿verdad? Porque tuvieron que coger y formar un partido ellos mismos. Uh -huh. eh, porque, les, tú sabes, este, de lo corrupto que les han salido absolutamente todos esos candidatos que salían en esas listitas. Eh, y deja que empiecen a salir también los de Proyecto de dignidad porque porque, este, bueno, olvídate. Eh, anyway. Tú
1: los conoces mejor que nosotros, así que lo dirás por ahí. No,
3: no, 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 no. yo no los conozco, pero... Nada, si por lo frutos se le ha conocido a todos aquellos que salían en las listas de los candidatos morales y esa misma gente fue la que fundó su propio partido, pues bueno, sirva de elección. Nada, Este, me encanta la mediatización de este caso, me encanta ver cómo una persona que había utilizado precisamente un sentido de superioridad moral ante uh -huh. sus contrincantes políticos, caer por precisamente las mismas inmoralidades que ella señalaba en otras personas. Y fíjate tú, que no va presa ni por gay, no va presa ni por lesbiana, no va presa ni por ser de esto ni de lo otro. Va presa por villa. Es una pilla y es una pilla cristiana. Pero bueno, por los pillos murió Cristo, ¿verdad? Cristo perdonó al ladrón claro. que estaba en la cruz. Así que aún hay tiempo para arrepentirse y recibir el perdón de Dios. Ahora, ante el sistema terrenal de la justicia, va a tener que pagar cuenta. Otra cosita que mencionó Wario Next sobre el cano. Fíjate tú que eh, del cano hablaban ciertas figuras de la música urbana vinculados al bajo mundo, que, que ahora no están presentes, ¿verdad? Fueron a peor o mejor eh, morada. Y hablaban de, no, que ese es el de verdad, que ese es el de los nuestros, que ese es ese tipo de brega, etcétera, Se sabe que recibió apoyo, de digamos, del bajo mundo para ganar su elección. ¿Cómo se sentirá el cano ahora que está choteando hasta el gato en los tribunales, ¿verdad? No, no, se sentirá muy bienvenido ahí en
1: Cataño. Estuvo hablando del cano, obviamente, no sé si la escucharon, pero vieron que Elías Sánchez rompió el silencio y dio una entrevista y salió en un podcast del Tele11. Y entre las preguntas que le hicieron, le preguntaron sobre los alcaldes acusados y todo el asunto y le preguntaron que sí Y él dijo, ¿alguno te sorprendió? Y le dijo, me sorprendió, sí, Ángel Pérez, me sorprendió, bla, bla, bla. Y después le preguntaron, y el cano. Y dijo, no, fíjate, no, ese, ese no, me, no me sorprendió. Eh,
2: no es coincidencia, ¿sabes? Todo el mundo Sin sabía duda. Que, que el Cano estaba bregando, y de hecho, eh, esos, esos últimos años de Roselló hijo en la política, fueron los años en los que se antagonizó eh, a la figura de Carmen Yulín con la figura del Cano, ¿verdad? Y no pretendo ahora eh, tirarle un toallazo a Carmen Yulín, pero era evidente eh, que aquí habían otras cosas pasando que no. Necesariamente teníamos todos los conocimientos que tenemos ahora ¿verdad? sobre el caso del Cano, pero la realidad es que había una intención mediática eh, de parte del PNP de convertir al Cano en una figura política relevante, a pesar de que de que en términos generales, no, no por el municipio, sino que en términos de su, de su proyección como político, era una persona totalmente marginal en la política puertorriqueña, más allá de la exposición que recibió, eh, precisamente por ese antagonismo que se creó entre, entre el cano y Carmen Yulín.
1: Yo recuerdo muy bien que el cano se inventó las fiestas, eh, durante la fiesta de la calle San Sebastián Para el se inventó
2: Carmen
1: las fiestas de Cataño, la idea de verdad que la gente cogiera la lancha Cataño de camino al viejo San Juan y montaban todo un espectáculo y allí fue el gobernador y allí fue desarrollo económico allí fue turismo y sí, sí, recuerdo muy bien que tenía, tenía el apoyo, pero bueno, así son las cosas. ¿Y saben otro eh, eh, detallito que me ha llamado bastante la atención? Es que más allá de lo pilla o lo corrupta o lo que el adjetivo que usted quiera decir sobre la honestidad de Tata Charmonier, los testimonios y las grabaciones que han surgido, han pasado por evidencia, también demuestran de que era una persona bastante mala en el trato wow. personal a su esposo, en el trato personal a sus empleados. Ay, Dios mío,
3: tú leíste eso de lo del viaje que yo me voy para me da la sí, gana y te que voy estoy, a que estoy loco Ay, por salir de ti a, tan 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 a, su, tan a tan su marido
1: de 35 años, en wow. parte en parte un poco todo esto comienza porque Jonathan Alemán, el director de su oficina, que era a su vez amante de la coacusada Francesa Acevedo, se molestó por la forma y manera en que la representante trataba a Francesa Acevedo. Y yo me imagino que quizás es un acto de, de, de gallardía y de, y, de, y de caballerosidad perdida. Pues él fue a defender a su amado y decidió llamar al FBI y explotó esto como explotó. Pero, pero interesante, ¿no? Un poco cómo es las figuras públicas que se nos presenta oye Tanda yo llevaba casi 20 años en la vida política ya comenzó como secretaria general del PNP bajo Pedro Rosselló en el 2003 cuando Rosselló regresó eh, y siempre se nos presentó como
3: una mujer de Persona familia como
2: cristiana
3: así mismo correcto correcto pero fíjense fíjense ustedes eh, esto es parte de unos cambios que se han dado y se seguirán eh, viendo dentro del partido nuevo progresista ya el partido nuevo progresista no es el partido de la moral y la fe y ya no lo predica ya no lo predica porque sabe cuál es la consecuencia de hacerlo, son todos unos corruptos todo el mundo lo sabe, así que supongo que para este ciclo electoral tomarán pues el mismo discurso de los derechos humanos y la igualdad y este tipo de cosas que nadie les cree
2: Ahí los populares por ejemplo validaron la candidatura de, del alcalde acusado y suspendido de Ponce, o sea,
1: alcalde de Dios
2: tampoco, tampoco podemos hablar de que hay muchas diferencias ¿verdad? entre partidos y eso es una cosa importante señalarla, ¿verdad?, porque también este alcalde ha estado utilizando particularmente eh, él y, y su esposa, la primera la primera dama, ¿verdad?, en términos formales de la ciudad de Ponce, el cristianismo para justificar también sus acciones y perseguir, dichosa de paso, con una supuesta superioridad moral. Sí, no,
3: pero lo que importa son los gigantes, eso es lo feo, eso, sí. es lo que, eso es lo que importa.
1: Yo se lo he dicho muchas veces a nuestra audiencia, mientras más profundo, debajo del brazo tiene la Biblia, el político, la política más repelillo me da Así es. o como, Así como dice el dicho Dios, protégeme de tus seguidores que lo demás me encargo yo sí. vamos a una pausa y cuando regresemos como este es el último el último martes de contingencia del año vamos a reflexionar sobre lo que fue el 2023 y lo que depara el 2024 con Wario y Esteban en el martes de contingencia aquí porque es la que hay. regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Esteban Gómez y Guario Next Padilla Martí del podcast Plan de Contingencia en el martes de contingencia y se está sintonizando ahora les informo que este es el último martes de contingencia del 2023 que las próximas dos semanas estaremos con programas grabados así que aprovechando que es el último segmento que estaremos con Guario y Esteban hagamos un poquito de reflexión sobre lo que fue el 2023 qué saldo nos deja este año preeleccionario en Puerto Rico y sí, también en el planeta entero, Esteban
3: bueno el saldo en Puerto Rico es un partido político moribundo no acaba de morirse, todos, todos siempre decimos, es eh, no, este próximo ciclo electoral, es verdad y por lo que vimos este, este fin de semana pasado lágrima la cosa pero bueno eso tal vez es una cuestión para otro momento qué saldo también el daño irreparable que se le ha hecho a la democracia alrededor del mundo eh, miles de muertos en Palestina eh, un nuevo régimen supuestamente libertario que para mí es anarco subnormal eh, en Argentina que no tardó ni dos semanas para ver sus verdaderos colores eso entre otras cosas
1: Guario
2: Mira, eh, como señala Esteban, yo creo que un balance que podemos hacer de este año 2023 de camino hacia el 2024 es que la democracia se encuentra totalmente eh, perdida, ¿verdad? Sin ningún tipo de valor en gran parte del mundo y Puerto Rico no es la excepción. Hay una crisis grandísima de representación. Y creo que nos encontramos en una crisis democrática sin precedente, incluso la, la, la que se produjo en la década de los 30, eh, vinculada no solamente a la Gran Depresión, sino a otras situaciones como la misma Primera Guerra Mundial, superan por mucho lo que está pasando hoy en día. La polarización, la fragmentación e incertidumbre siguen siendo muy fuertes. Eh, en el mundo, pero en Latinoamérica aún más, eh, mencionaba Esteban el caso puntual eh, de Argentina que comienza con un nuevo eh, gobierno eh, supuestamente anarcocapitalista eh, pero también terminamos el año en Latinoamérica eh, con un rechazo rotundo al proceso constituyente fueron ya dos rechazos y Chile dejó a un lado ese proceso constituyente eh, y tendrán que esperar hasta, hasta próximas elecciones presidenciales donde se vuelva a convocar algún tipo de mecanismo que reforme o haga una nueva constitución eh, en el caso de Perú todavía sigue eh, abiertamente una, una dictadura en ese país donde la presidenta sigue tomando eh, una serie de determinaciones de forma cuestionable eh, sin que la comunidad internacional, no solamente la OEA, haya hecho mucho eh, después eh, de la salida de Castillo. Eh, la situación en la frontera entre Venezuela y, y Guyana sigue bastante tensa, a pesar de los entendimientos que se establecieron hace unos días entre el Mediano gobierno por de Caracas Mediano y York, por Cuba. pero ciertamente puede eh, terminar en algún tipo de conflicto. Eh, militar eventualmente y terminamos un año no solamente con la integración de Bolivia eh, en el Mercosur sino que según estaba leyendo hace, hace unas horas eh, Brasil se va a convertir en la octava economía eh, del mundo así que me parece que el balance es mixto pero en términos democráticos que es lo que puntualizaba Esteban me parece que es preocupante porque hemos estado hablando de Latinoamérica, pero en el caso de Puerto Rico, pues la tenemos más, peor, sobre todo porque en un contexto donde tenemos un déficit democrático eh, y que se asoman proyectos como proyectos de dignidad, valga la redundancia, pues es bastante preocupante que la salida institucional sea esa, sobre todo porque evidentemente no hemos hablado muchísimo de eso, Puerto Rico tiene eh, una crisis grandísima de representación, donde las Apatía política nos puede llevar, como fue el caso de Argentina, a, a que quizás ciertas mayorías sociales decidan escoger la salida del proyecto de dignidad eh, y que quizás puede costarnos
1: muchísimo. Eh, interesante todas esas esas eh, reflexiones. El año que viene, 2024, eh, hay elecciones pronto y siete ya. Estoy aquí leyendo una historia.
3: De la uh -huh. nación
1: de Argentina Que casi la mitad de la población mundial Irá a las urnas en el 2024 Obviamente en Estados Unidos y en Puerto Rico Pero hay elecciones en El Salvador En Uruguay, en México Hay elecciones en eh, Venezuela Técnicamente, vamos a ver qué pasa ahí Hay elecciones en Rusia sí, Ya sabemos quién va a ganar ahí En India, eh, casi mil millones de electores La democracia más grande del planeta eh, ah. Así que obviamente pues hay, hay mucha inestabilidad, muchas cosas pasando Y demasiadas Demasiados fuegos a la vez a nivel global. Eh, yo grabé un programa que no ha salido todavía con Heriberto Martínez de análisis de, de Resumen Económico del Año y una de las cosas que él me dijo cuando lo grabamos fue que, pues, que a él le sorprendió que el conflicto entre Israel y Palestina no disparó el precio del petróleo. Claro, pero eso fue hace dos semanas cuando lo grabamos, que en efecto el petróleo estaba bajando, pero hace tres días comenzaron los ataques de parte de los grupos hutíes en, en Yemen a los barcos que están usando el mar, que usan el mar rojo para llegar al canal de Suez y el precio del petróleo de ayer para hoy se disparó en parte por esa inestabilidad y eso. Esos elementos que no están eh, en, el, en el panorama y que de momento, un día para otro, nos sorprenden. y un, un, En general yo creo que sí que vamos a, a un 2024 de mucha volatilidad, eh, un 2024 eh, donde la inmensa mayoría de las democracias no se sabe qué va a pasar y que cualquier resultado es, es posible. Hay excepciones, obviamente, en México... A mí me parece obvio que Morena revalidará y que Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera eh, mujer presidenta de los Estados Unidos mexicanos, eh, pero eso no es necesariamente por tendencias globales, al contrario, es una es anti tendencia global que un partido incumbente esté con los números que tiene Morena, que un gobierno incumbente tenga los números de aprobación que tiene Andrés Manuel López Obrador y habla un poco de la calidad de su gobierno y por qué el pueblo lo está favoreciendo. Pero más allá de esa excepción, en los demás lugares, estamos viendo pues, pues, mucho, muchos asuntos. ¿Qué esperan del 2024, Esteban?
3: Profundización de, de esta crisis eh, de sistemas representativos, eh, erosión de los sistemas gubernamentales, a mí como decía Guario Nexorista, esto se me está pareciendo mucho a la década del 30, donde surgen un montón de fuegos a apagar, y Nuestros sistemas, las contingencias, valga este, la, el pun, ¿verdad? las contingencias que hay, no sean lo suficiente para apagar dicho fuego y que las opciones más radicales, en el malo sentido de la expresión, sean quienes este, logren, entre comillas, apagar esos fuegos. Yo creo que va a haber una radicalización y eh, hacia la derecha, que hemos visto la tendencia en los últimos tres años hacia eso verdad este así que sí el 2024 bueno en puerto rico tenemos verdad un panorama político eh, no diría que complicado pero verdad único por lo menos en estos últimos 20 años vamos a ver qué sucede aquí este pero yo no en cuanto a globalmente hablando hay que estar con el ojo bien abierto porque yo no no, no tengo mucho optimismo en, en sentido global
2: Guario. Pues mira, igual, eh, no tengo mucho optimismo de este 2024. Ciertamente, en el caso de Puerto Rico, en términos electorales, mi única mi única esperanza, y, y, y no lo digo como algo personal, es que el Partido Popular no quede inscrito. <risa> Pero, más allá de eso... ¡Les piel, no les tengo... piel! ¡Sal
1: de ese cuerpo, les piel! Si usted está en Twitter, usted sabe quién es les piel.
2: No tengo muchas expectativas del proceso electoral. Eh, ciertamente, Creo que nos encontramos en una coyuntura bien difícil, sobre todo porque Proyecto Dignidad ha hecho un trabajo importantísimo de base eh, y no con eso quiero menospreciar ese trabajo de, de la alianza, ¿verdad? Eh, pero el trabajo de base que ha hecho Proyecto Dignidad en unos sectores que tradicionalmente han estado marginados y olvidados y que han sido atendidos por ese discurso conservador es algo que es importante a considerar. Eh, y hay que tenerlo presente en el análisis político, ¿verdad? Eh, me parece que la Alianza tiene unas oportunidades aquí eh, importantes de poder, no necesariamente ganar la gobernación, pero ocupar espacios eh, en, la, en la legislatura que pueden cambiar eh, la gobernabilidad, ¿verdad?, eh, de la legislatura y que, y que se pueden impulsar eh, proyectos. Yo creo que la gobernación va a estar bastante cerrada, eh, dependiendo verdad, también quién sea ese candidato o candidata que salga al esto de la primaria del PNP. Así que me parece que las cosas van a estar lo más interesante en el Consejo Mundial de la Lucha Libre
1: en la lucha libre mira yo esencialmente coincido con ustedes el 2024 si el 2020 fue la elección más el resultado de la elección más diverso y más extraño de nuestra vida política el 2024 va a ser aún más diverso y más extraño eh, yo honestamente creo, y aunque en, en Twitter PR la alianza ya ha estado como si hubieran ganado las elecciones, yo honestamente pienso que aquí cualquiera puede ganar, incluso Proyecto de Dignidad, eh, que va a importar muchísimo quién tiene el momentum. Bueno, a... Cualquiera puede ganar menos
3: el Partido Popular Democrático. Partido popular
1: puede ganar también. Si vemos las encuestas públicas que han salido, nos dice el nuevo día, el Partido Popular está en mucha mejor posición a un año de las elecciones sí, no. en el 2023 que estaba en el 2019. Sí, pero, pero este, no. Bueno, te estoy, te estoy dando los números. En la encuesta del nuevo día de noviembre del 2019 el PPD tenía 20%, el PPD tenía 35% en la del 2023 del nuevo día. El PPD tiene el 29% y el PPD tiene 33%. Pero nada, eso es independiente, eh, independientemente de lo que vaya a pasar. Eh, lo que sí es que yo me atrevo a apostarte que la Legislatura, en la legislatura vamos a tener cinco delegaciones nuevamente y no me extrañaría que ninguna tenga mayoría, ni en Cámara ni en Senado. También me parece... No, no apostaría, pero no me extrañaría que tengamos por primera vez en nuestra historia un alcalde o alcaldesa en algún lugar en Puerto Rico que no sea del PNP o del PPD. Puede serle el PIB o puede serle Victoria, ¿verdad? Ese juego de las candidaturas pues todavía no está cuadrado y hay un sitio que el PIB es más fuerte, sitios que Victoria es más fuerte, pero no me extrañaría que eso ocurra. Igual también legisladores por distrito eh, de ambos partidos. Yo creo que aquí la ficha que falta por conocer... Eh, si Jennifer González o Pedro Pierluisi son el candidato si Eso el ocurre. candidato es Pedro Pierluisi el escenario de, de el caos y de que cualquiera puede ganar yo creo que aumenta si la candidata es Jennifer González mí, eh, lamento decirles compañeros y probablemente a la mayoría de nuestra audiencia que probablemente ella va a ser la próxima gobernadora de Puerto Rico si ella sobrevive a su primaria eh, no me odien pero así es que veo las cosas que quiere que les diga
2: todavía hay mucho terreno vamos a ver <risa>
1: Bueno, pues ya con esto terminamos. Así que un mensaje de despedida a nuestro público, Esteban Gómez
3: Que Dios los bendiga y que esta Navidad el Niñito Jesucristo nazca en todos los corazones de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Paz para todos, todas y todes.
1: Guario.
2: Salud y república.
1: Que, que dos extremos. por eso es que están aquí por eso es que regresan todos los martes, muchachos que pasen una bonita Navidad que disfruten con los seres queridos y nos vemos el año que viene
3: gracias, gracias Luis por tenernos, felicidades y
1: hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio, quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña, continúa en Radio Isla 1320 hasta mañana